0: Rádio Sul Notícias, primeira edição. A Marinha Brasileira desenvolve o primeiro motor com tecnologia nuclear para submarinos. A renovação da frota é uma parceria entre o governo brasileiro e a França. O primeiro motor deve entrar em operação até o fim deste ano. E o Volkswagen e Delivery, primeiro caminhão 100% elétrico feito no Brasil... Começa a ser entregue aos primeiros compradores. O modelo, lançado há três meses, é destinado a operações urbanas. Foi agora liberado pela Volkswagen para avaliação pela imprensa especializada. O custo por quilômetro rodado do e é de um R$ 1,00. Enquanto no equivalente a diesel, esse custo sobe para um R$ 1,46. Já o custo por tonelada transportada no caminhão elétrico é de R$ 20,58 e no movido a diesel é de R$ 24,85. Considerando as emissões de gases poluentes, o CO2 lançado pelo e-Delivery é quase zero. Já o caminhão diesel emite quase 2 quilos. A Ascentia Energia, empresa de geração e comercialização de fontes renováveis do Pátria Investimentos, acaba de inaugurar seu primeiro projeto solar, com capacidade de 475 megawatts. O Complexo Sol do Sertão, localizado a 485 km de Salvador, na Bahia, tem potencial para atender cerca de 580 mil residências. A empresa pretende triplicar de tamanho nos próximos cinco anos, sobretudo com projetos eólicos e solares. Isso significa investir mais de 10 bilhões de reais e alcançar pelo menos 3 mil megawatts de capacidade instalada no Brasil. E o Brasil acaba de abrir as portas para a negociação do mercado do carbono na COP26, que vai acontecer na Escócia em novembro país o avisou postura em relação ao artigo que visa criar estrutura para que países e empresas cumpram metas climáticas por meio de comercialização de créditos de carbono. E o país acaba de ultrapassar a marca histórica de 11 gigawatts de potência operacional da fonte solar, fotovoltaica em usinas de grande porte e em sistemas de pequeno e médio portes instalados em telhados, fachadas e terrenos. De acordo com a Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica, a fonte solar já trouxe ao Brasil mais de 57,2 bilhões de reais em novos investimentos, mais de 15,2 bilhões em arrecadação aos cofres públicos e gerou mais de 330 mil empregos acumulados desde 2012. Com isso, também evitou a emissão de mais de 12,5 milhões de toneladas de CO2 na geração de eletricidade. Para o CEO da Solar, Rodrigo Sauawa, o avanço da energia solar no país via grandes usinas e pela geração própria de residências, pequenos negócios, propriedades rurais e prédios públicos é fundamental para o desenvolvimento social, econômico e ambiental do Brasil. A fonte ajuda a diversificar o suprimento de energia elétrica do país, reduzindo assim a pressão sobre os recursos hídricos e o risco de ainda mais aumentos na conta de luz da população. E a colheita de cebola no Rio Grande do Sul foi aberta oficialmente na última sexta-feira em solenidade realizada virtualmente, organizada pelo município de São José do Norte, maior produtor da hortaliça no estado. A produção média da safra de cebola no Rio Grande do Sul é de 120 mil toneladas. O cultivo da cebola no estado ocorre em pequenas áreas, com média de um hectare, características da agricultura familiar. Sua produção se concentra nas regiões do litoral e Serra Gaúcha. Um levantamento da plataforma Gup revelou que de janeiro a setembro deste ano, as contratações de pessoas com idade de 40 e 50 anos cresceram 95% em relação ao mesmo período do ano passado. Ao jornal Extra de São Paulo, a CEO Mariana Dias aponta dois principais motivos para isso. A busca por mais diversidade e necessidade de profissionais mais maduros para lidar com os novos desafios provocados pela pandemia. Segundo ela, esses profissionais têm mais habilidades comportamentais, como inteligência emocional e resiliência, e estão mais preparados para lidar com situações complexas. Áreas como jurídico, contabilidade e recursos humanos se destacam nessas contratações. E o microscópio usado por Darwin em observações científicas será leiloado. É um microscópio que Charles Darwin deu de presente para seu filho Leonardo e que permaneceu na família por cerca de 200 anos. Segundo os registros do instrumento, Darwin usou as lentes para observar zoófitos. Pequenos seres invertebrados que possuem características semelhantes a plantas em suas pesquisas sobre evolução das espécies. Agora, 139 anos após a morte do cientista, os herdeiros do pai da evolução decidiram leiloar o artefato histórico. A empresa responsável pelo leilão será a inglesa Christie's, que pretende arrecadar entre 250 mil e 350 mil libras esterlinas. É o equivalente a 2,68 milhões de reais. O leilão do microscópio, que pertenceu a Charles Darwin, vai acontecer no dia 15 de dezembro. A Casa de Leilões Christian ainda não confirmou se o evento será online ou presencial. Você pode ler mais notícias no portal RadioSul.net. Pode ouvir esse boletim no seu agregador favorito do podcast. Eu, Kátia Desessar, volto na segunda edição do Rádio Sul Notícias, às 18 horas. Do tempo. Olá, ouvintes da Rádio Sul.net. Semana começa com sol e calor no Rio Grande do Sul. Na manhã dessa segunda-feira, temperaturas baixas, 12 graus na maioria das áreas, 7 graus na Serra. Durante a tarde, se aproxima de 30 graus na fronteira oeste. Na terça, umidade relativa fica mais baixa, as temperaturas se elevam, o sol predomina e as máximas chegam a 33 graus. Nessa terça-feira, temperaturas entre 16 e 31 graus em Porto Alegre, entre 13 e 31 em Uruguaiana, Pelotas mínima de 22, máxima de 33 graus, Santa Maria entre 16 e 30, Caxias do Sul entre 11 e 26 e em Torres, no litoral norte, temperaturas entre 13 e 27 graus. Música